0: Bienvenue sur le podcast des Petits Pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine comme vous pouvez l'entendre avec une belle fin de la rangite. Aussi, je vais limiter l'introduction à l'essentiel pour épargner vos oreilles. Voici, comme promis, le second épisode consacré à la pédagogie Charlotte Mason, enregistré avec Fanny et Annie du podcast Un festin d'idées, enregistrement qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est pour cela que euh, bah, vous m'entendrez, euh, ce sera plus agréable de m'écouter. La semaine dernière, nous vous avions présenté les grands principes de cette pédagogie. Aujourd'hui, les filles et moi avons discuté de certains outils emblématiques de l'approche. Vous verrez, c'est simple, beau, efficace et plein de bon sens. Je vous laisse écouter Fanny et Annie. Bonne écoute Bonjour Annie, bonjour Fanny
1: Bonjour Bonjour
0: Merci beaucoup d'être avec nous de nouveau. Euh, vous nous avez présenté il y a quelques, quelques jours les principes de la pédagogie Charlotte Mason. On a appris beaucoup de choses, mais maintenant j'avoue que j'ai plein de questions pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place la pédagogie Charlotte Mason à la maison Vous avez très gentiment accepté de nous expliquer tout ça basé sur votre expérience personnelle. Merci beaucoup
2: et ça fait plaisir. C'est encore tout frais dans notre tête. On est prêts. On est prêts.
0: <rire> Vous nous avez parlé euh, des 20 principes dans, cette, dans ce dernier épisode, des 20 principes euh, que Charlotte Mason a présentés dans ses six volumes. Et durant ses durant conférences et dans des articles qu'elle a pu écrire, il y a des points en particulier qui ressortent beaucoup quand on commence à s'intéresser à la pédagogie Charlotte Mason. Il y, a, il y a des groupes francophones, il y a pas mal de littérature en anglais. Il y a quelque chose qui revient quand même assez souvent, alors je vais vous demander ce que c'est parce que pour moi c'est pas clair du tout. Elle a développé le concept de living books ou livres vivants. Qu'est-ce que c'est un living book
1: c'est dans ses principes. Le Living Book est son treizième principe, donc ça fait partie vraiment prenante de l'éducation qu'elle prônait. Ça vient du fait qu'elle croit que l'esprit a besoin d'idées pour être nourri et que ces idées-là devaient être enseignées en contexte. Donc, le type de livre qui va être utilisé pour enseigner peu importe quelle matière doit être un livre qui va être intéressant, narratif, qui va allumer une étincelle de vie dans notre esprit.
2: Oui, puis on va préférer choisir ce type de livre-là au lieu de manuel scolaire qu'on qu pourrait appeler plus sec. On parle entre autres de manuel qui pourrait avoir un petit encadré à gauche qui ressort les faits, exploration en 1492, Christophe <rire> Rond sur la Santa Maria, <rire> versus lire un livre qui aurait parlé justement de ce voyage-là et qu'au travers, on apprend les faits.
0: Donc, vous êtes en train, par exemple, de nous dire que pour apprendre l'époque euh, en France de Louis XIII de Richelieu, on pourrait lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.
1: Oui, effectivement. Il y avait des biographies, des fictions historiques et des livres aussi d'histoire, mais elle préférait toujours des livres d'histoire qui étaient narratifs mm -hmm. et euh, avec une grande richesse littéraire, plutôt qu'un livre de, de type textbook qui serait... Justement, que des faits. Mais oui, les, euh, les fictions historiques ou les, euh, les biographies pourraient euh, très bien servir dans un cours d'histoire.
2: Oui, et je pense que le parent peut être à même de, de peut-être noter ici et là, euh, ça c'est plus
1: romancé, ce qui s'est passé, c'est ça. Les romans vont au-delà de la réalité? La majorité des auteurs aussi vont donner une note biographique quand c'est une fiction historique pour expliquer jusqu'à quel point ils sont allés dans la fiction ou non. Mm -hmm. Surtout quand c'est des livres qui donnent l'impression que c'est euh, historique. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est
2: qu'un livre vivant, si on prend la crostiche qui nous vient de euh, Delectable Education, justement un, un podcast qui présente la pédagogie sur le Mason de façon authentique, le L serait pour un livre qui a un haut standard littéraire. Mm -hmm. Donc, si on va passer le living au complet, le L-I-V-I-N-G, pour retenir mm -hmm. que c'est un, un livre vivant, donc un haut standard littéraire un livre qui va titiller l'imagination, créer des images dans notre esprit. J'ai commencé un livre avec ma plus vieille justement hier, puis elle me dit oh j'aime ce livre là, je t'ai rendu à la deuxième ligne. Donc, <rire> <rire> Donc le V c'est c'est des livres qui incitent à la vertu. Donc des livres qui parlent, il y a toujours un côté moral. On va voir la conséquence des actes des personnages. L'enfant va pouvoir en tirer ses propres. Mais pas réflexions. nécessairement
1: un côté moral explicite. Non, le pas moralisateur. Non, non, exactement. Non, non, non. C'est qu'on voit clairement les choix du personnage et les répercussions de son choix. Donc, oui. c'est dans ce sens-là que c'est des positif que négatif. Oui. Ouais. Mm -hmm. euh, le deuxième « i » serait pour,
2: ce euh, sont des livres qui véhiculent des idées, comme on en a parlé, c'est « La nourriture de l'esprit ». Le N sont pour euh, des livres qui sont souvent narratifs dans leur style, mais pas uniquement. On dit souvent narratifs. Il y a des livres, euh, surtout en sciences, qui sont peut-être mm -hmm. un peu moins narratifs, mais ça n'empêche pas qu'ils sont des livres vivants, justement parce qu'ils ont les autres caractéristiques. Mm -hmm. euh, puis on parle aussi des livres générationnels. Donc, euh, si votre grand-mère a lu La Comtesse de Ségur, et que ma fille, le lit aussi, que les deux réussissent à les apprécier, c'est que c'est des livres générationnels qui ont passé le test du temps.
1: Si je pense à C.S. Lewis qui disait que si un livre ne vaut pas la peine d'être lu, en tant qu'adulte, il ne vaut pas non plus la peine d'être lu quand on est enfant. Puis euh, Charlotte Mason aurait été d'accord avec euh, cette idée-là. Mm
2: -hmm. oui, parce que les livres vivants sont au centre de sa pédagogie. Euh, mais il n'y a pas seulement ça, par contre, dans la pédagogie Mason. On en parle souvent. Euh, il y a ce mythe-là que... La pédagogie Mason, c'est un livre, tu l'as, fini, ciao bye. Mais c'est pas, c'est pas juste ça. On parle aussi de, de liste de choses. Mmh. Elle avait ce terme très large
1: <rire> qu'on n'a pas pu traduire autrement que choses. Mais non, parce
2: qu'en anglais c'est things, donc ouais. ça n'a pas choix d'être choses.
1: C'est tout ce qui est naturellement autour de nous, tout ce avec quoi on peut développer une relation, comme les obstacles naturels pour l'activité physique, l'escalade, la, la natation, la marche, le matériel à manipuler pour, euh, comme le bois, le cuir, l'argile, la laine, euh, les objets naturels qui sont dans notre environnement, les oiseaux, les plantes, les rivières, les objets d'art, euh, l'équipement scientifique, même les cartes géographiques, les globes, mmh. les objets naturels qui nous entourent, qui nous aident à comprendre la géographie physique. Euh, les choses à manipuler étaient très importantes en mathématiques. Mmh. Puis les différentes grilles et tableaux euh, graphiques qui étaient utilisés en histoire, tous les notebooks, comme le Nature Notebook, le, le, le carnet nature, le, le livre des siècles. Toutes ces choses-là, c'était des objets tangibles. Pour Charlotte, c'était important que tout soit appris en contexte, puis que tout soit narré d'une façon ou d'une autre. Donc, ces choses-là aident à garder les idées en contexte, puis nous aident à voir et à comprendre ce contexte-là. Puis, des fois aussi, c'est une forme de narration. Des fois aussi, c'est des choses qui nous aident à développer des bonnes habitudes d'observation. Puis d'autres fois, ça nous aide à développer une relation plus profonde avec la matière étudiée. Donc, c'était vraiment un amalgame de livres et de choses qui constituent la pédagogie Charlotte
0: Mason. Vous mentionnez plusieurs fois le concept de narration. Est-ce que vous voulez développer tout de suite ce que c'est pour qu'on comprenne ce que c'est la narration on parle ici du principe 14. On n'a pas voulu euh,
2: tous les nommer dans l'épisode précédent, mais je pense qu'on est quand même en train de passer au travail. <rire> donc,
0: la bien. On aura une bonne idée de ce que c'est Charlotte Mason à la fin des deux épisodes, je pense.
2: Oui, et sur euh, notre site web, mention, mentionnons-le, on a fait la traduction des 20 principes, donc vous pourriez avoir euh, cette okay. feuille-là avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse.
0: Mais Je vais de toute façon mettre le lien, euh, le lien vers, les, vers votre site internet, donc vers la traduction des 20 principes sur votre site. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, venez sur les notes de cet épisode et vous trouverez tout ceci.
2: T'es trop merveilleuse, Maïté! <rire> oh, merci!
0: <rire> c'est narration... vous qui faites tout le travail, c'est vous qui êtes oui. merveilleuse.
2: Oui, mais en fait, pour nous, ça constitue une narration de le faire, <rire> Oui. de tout traduire, de, de tout remâcher dans notre cerveau. Là. Parce qu'en fait, la narration, ça consiste à redire ce qui a été lu donc, ou ce qui a été
1: étudié. Puis, il faut dire que c'est une des raisons pourquoi on a commencé, en parlant de la narration ici, là, pourquoi on a commencé un festin d'idées. Oui, on le faisait parce qu'on voulait pouvoir offrir aux autres ce que nous, on sentait qu'on n'avait pas eu. Mais aussi, on, on trouvait que c'était une belle façon pour nous de narrer ce qu'on apprenait au travers de nos lectures puis au travers de nos recherches pour enseigner nos propres enfants. Donc, il y avait ces deux volets-là. Ça nous rendait euh, redevables ou ça nous donnait l'obligation d'étudier puis de, de narrer aussi euh, ces concepts-là.
2: Oui, parce que simplement lire, on aurait tout oublié. On veut savoir quelle est mécène, on veut savoir ce, ce qu'elle nous demande de faire, ce qu'elle prône de faire dans ses volumes, mais on l'oubliait. Donc, en ayant ainsi une trace écrite, on, on était mieux à même de se rappeler. Euh, la narration, elle va développer justement l'habitude d'apprendre directement des livres, d'être autodidacte, mm -hmm. euh, parce que les livres que l'enfant lit le mettent en contact avec les plus grands penseurs, les plus grands scientifiques, les plus grands spécialistes, c'est comme si on invitait ces experts-là à table pour avoir une discussion. Donc, l'enfant va lire ces experts-là.
1: Charlotte voulait qu'on mette l'enfant en contact avec tous ces grands penseurs-là. Donc, c'est eux les professeurs, les livres sont les professeurs mm -hmm. par l'entremise de, de l'auteur de ces livres-là et non le parent ou euh, l'enseignant. Donc, c'est aux parents de choisir les les penseurs, les scientifiques, les spécialistes qui veut présenter à son enfant,
2: parce que c'est lui qui, qui sélectionne la qualité. Mais une fois que c'est fait, les livres devant l'enfant euh, lui donnent les outils pour apprendre et comprendre ce qu'il lit. La narration, elle, habitue l'enfant à lire dans le but de connaître, puis d'écrire la connaissance dans sa mémoire.
0: Donc, c'est vraiment reprendre re, la connaissance et puis la, la manipuler pour la faire sienne, finalement.
1: Exactement. Oui, on va simplement demander à l'enfant, dis-moi ce que, ce que je viens de te lire ou dis-moi ce que tu viens de me lire redis-moi là dans tes propres mots à quoi ça te fait penser d'autre donc c'est vraiment pour que l'enfant mâche l'information par lui-même puis
0: qu'il la qu'elle qu qu devienne sienne oui, alors mais... ça me fait ça me fait penser à deux choses la première étant que c'est pas c'est pas du par cœur non. Parce que comme tu dis, c'est vraiment, tu leur demandes de redire avec leurs propres mots. Charlotte va oui. même
2: jusqu'à dire que tout euh, exploit de mémoire euh, vaut rien. C'est pas le but, ça. Le but, c'est de transformer de pharicienne la connaissance qu'on a trouvée dans ses livres.
1: Elle disait même de lire des passages assez longs pour que l'enfant ne soit pas capable de redire tout de mémoire. Donc l'enfant est vraiment poussé et forcé à utiliser ses propres idées, ses propres mots. Et euh, les autres références qu'il a déjà aussi dans sa connaissance, là, dans, dans son sac de connaissances qu'il a déjà accumulées. Mm -hmm. Et la donc de faire chose? des liens. Mm
0: -hmm. euh, ben, en fait, la deuxième chose, ça rebondissait sur ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, le fait que le fait de faire le podcast infestant d'idées sur le travail de George Mason était votre façon à vous de vous réapproprier son matériel et donc de faire de la narration. Donc ça vous place en tant qu'enseignant, chercheur, parent et apprenant constant. Donc ça reprend aussi vraiment ce que vous nous aviez dit lors de l'épisode précédent qu'on continue toujours, toujours, toujours d'apprendre en tant que parent-enseignant. Et ma parenthèse, c'est que c'est ce que je fais avec le podcast des petits pas, puisque, puisque en posant des questions à des experts et, et, en, et en refaisant les notes derrière, j'apprends plein de choses. Merci. <rire>
2: et c'est rare qu'on soit appeler expert, on va en profiter. <rire>
0: Ben, en francophone, franchement, sur Charlotte Mason, je pense qu'on peut dire que vous êtes des experts.
2: Oh, oui, <rire> ben, <merci. C> <rire> Quand On parlait tantôt qu'il y avait des habitudes qu'on cherche à travailler sur l'enfant, mais justement, en faisant l'interaction, il y a une autre habitude qu'on cherche à travailler chez l'enfant, et c'est sa capacité d'écouter avec attention et de travailler, de retenir. Et ce, après une seule lecture. Donc, si l'enfant dit « Ah oh non, c'était quoi déjà le nom du personnage? » Non, non, tu n'as pas écouté. Donc, c'est vraiment, on doit amener l'enfant à développer cette habitude-là de, de donner son 100 de concentration pour le court passage qu'on va lire et qu'ensuite, mmh. il transforme l'information.
1: Puis, Charlotte pensait qu'il valait plus la peine que, quelquefois, l'enfant perde le fil plutôt que le, de lui donner l'idée qu'il pourrait relire quand il perd le fil. Donc, pour elle, c'était plus important de développer cette capacité-là, d'être concentré, d'être attentif que de connaître exactement chaque fait de la lecture.
2: Mais ce que tu veux dire ici, c'est que si l'enfant dit « Ah oh non, je n'ai pas retenu », que nous, on ne doit pas avoir on ne doit pas avoir cette pression-là à l'intérieur. « Ok, ben, je vais te relire parce que ça va être à l'examen. »« Non, non, tu, tu l'as perdu, c'est dommage pour toi. Maintenant, euh, tu auras la chance de te
0: reprendre. » Oui, c'est spécial, hein? C'est intéressant aussi parce que ça, ça veut dire, comme on travaille avec l'enfant pour qu'il soit concentré et pour qu'il aille chercher la connaissance de lui-même. Donc, c'est normal, quelque part, qu'on n'insiste pas sur le moment où on donne l'information, mais plutôt sur le fait que cette information existe et qu'il peut aller la chercher plus tard.
2: Oui, puis on si veut qu'il y ait cette cette habitude-là de donner sa, sa concentration euh, pour lui-même aussi, mm -hmm. euh, qui est la conséquence directe aussi de ne pas avoir écouté. Si on lui enlève cette conséquence-là en relisant une deuxième fois, c'est que l'enfant n'apprendra pas à travailler sa concentration. Il sait qu'il peut simplement attendre et sa maman va lui, le lui répéter. Donc, il y a quand même cette conséquence-là directe qui est importante d'apprendre tôt pour qu'ensuite, quand le contenu va être vraiment important, l'enfant va avoir déjà cette capacité-là d'être attentif.
1: Parce qu'en fait, on est toujours en train de bâtir des habitudes et si on ne bâtit pas l'habitude d'être concentré, on est en train de bâtir l'habitude de ne pas être concentré. Donc, ce qu'on veut, c'est mm -hmm. vraiment bâtir l'habitude positive et non son contraire chez notre enfant.
2: En fait, il est presque impossible de narrer une série de faits sans âme. Tu sais qu'on parlait tantôt du tab de l'encadrer sur une page… Euh, qui vient couper le rythme du texte du manuel scolaire et qui retourne à un autre fait, un autre fait, un autre fait, ça va être difficile à narrer. Il n'y aura pas de, de fil narratif conducteur. Euh, L'enfant n'aura pas pu nécessairement créer des liens dans sa tête. Donc, c'est vraiment important pour la narration d'avoir des livres vivants.
1: Il y a aussi quelques autres avantages connexes à la narration, en plus de l'accumulation de connaissances. Un de ceux-là, c'est le fait qu'avec la narration, on permet aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, donc un enfant qui ne lirait pas ou qui écrirait pas aussi rapidement que la norme, en parenthèse, mm -hmm. euh, de continuer à apprendre. Même si ça lui prend plusieurs années à apprendre à lire, il va quand même être nourri intellectuellement parce que ses livres lui seront lus, puis qu'il mm -hmm. devra faire lui-même l'effort de réflexion nécessaire à son apprentissage, malgré qu'il ait encore de la difficulté avec les tâches de base, là, comme la lecture et l'écriture. Oui. Charlotte disait qu'il est important
2: de faire un effort mental quotidien. Donc, même chez l'enfant, on va rechercher cet effort mental-là euh, pour habituer l'esprit à travailler, pas devenir un esprit euh, paresseux. Un esprit peut-être plus passif serait une façon plus oui. euh, douce de le dire. <rire> <rire> la narration aussi va prendre la place d'un cours officiel de composition parce qu'on va apprendre premièrement à narrer, donc on va dire verbalement les choses qui se passent dans notre esprit, on va apprendre à structurer notre pensée, puis mm -hmm. ensuite on va être capable de la mettre par écrit quand notre main va être habituée à écrire, à copier certains mots, donc la narration va avoir préparé
1: l'enfant à son cours de composition. Puis éventuellement, il va avoir quelques instructions qui vont être données à l'aide de de livres qui vont être lus pour peaufiner les méthodes d'écriture, puis les formats d'écriture aussi. Mais l'essentiel de la composition va être apprise naturellement au travers de la narration.
2: Et la narration, finalement, prépare l'enfant à parler en public, oui. à exprimer facilement sa pensée à l'oral. Elle remplace aussi, mentionnons-le, les questions de compréhension, parce qu'on a accès à ce que l'enfant a appris, on a... C'est comme si on était au cinéma. On ne dit pas, si. ce que tu mmh. retiens. Et là, on a tous <rire> vraiment une
1: porte ouverte sur sa pensée au travers mmh. de la narration. Puis c'est le fond, on apprend à connaître nos enfants, mais on voit aussi leur compréhension réelle du texte. On sait tous, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en France, mais nous, on avait des, des questions de compréhension à l'école, puis on savait mmh. comment aller cerner exactement la phrase que le prof voulait, puis la réécrire. On n'avait pas nécessairement besoin de réfléchir, mais avec la narration, on voit vraiment ce que l'enfant comprend puis ce qu'il pense aussi, puis quel impact ça a sur lui euh, la lecture de, de certains livres ou de certains sujets. Puis
2: on n'a pas pensé que la relation, c'est très, très compliqué non plus. Là, on a tous un exemple en tête d'un enfant... De, de nos enfants plus jeunes qui parfois ont vu un accident ou un chien, et puis là, il vient à la maison tout excité, il nous le raconte Maman, j'ai vu un chien, là, il était blanc, noir, brun, puis il s'appelait Smokey, puis il n'arrêtait pas de me licher. C'est une narration d'un événement. Donc, ça commence petit-petit comme ça, et puis ça se peaufine au, au fil des années, avec la moitié au fil des années.
1: Puis ce qui est beau avec la narration aussi, c'est qu'on arrive à toutes ces fins-là sans programme particulier sans matériel précis, seulement qu'avec un beau carnet, puis un beau crayon, puis les enfants sont motivés à écrire, puis à continuer à s'améliorer dans leur écriture, dans leur raisonnement, dans leur compréhension de la matière, tout ça ensemble, donc c'est vraiment un, un bel outil, la narration, c'est un
0: super outil de l'apprentissage, comme on aime l'appeler. Alors pratiquement, vous lisez un texte à l'enfant et ensuite il vous dit à l'oral ce qu'il en a compris ou il l'écrit? Ça dépend de son niveau. Plus, ce qui
2: est avant
0: le, le CM1 ou la quatrième
2: année va surtout être à l'oral parce qu'on veut que l'enfant puisse vraiment apprendre à structurer sa pensée avant d'avoir l'handicap de devoir l'écrire lentement et laborieusement. Oui, c'est ça. Donc, tout se fait à l'oral. Et puis aussi, il faut respecter le rythme de notre enfant. C'est notre enfant et c'est un enfant qui... Euh, est très, très, très rapide et il veut se dépêcher à l'écrire, mais on, on peut le devancer aussi. C'est ce qui est merveilleux, de cette pédagogie-là, qu'on peut l'adopter à notre enfant et opposer aussi. Là. Si l'enfant a de plus de difficultés à s'exprimer verbalement ou à l'écrit, on peut attendre. On peut juste mettre ces choses-là en place pour l'aider.
1: L'enfant va habituellement commencer par quelques années de narration uniquement orale. Puis, tranquillement, quand on voit que l'enfant... Euh, progresse bien dans, dans les autres matières comme la copie, les dictées, ces genres de trucs-là, puis qui commencent à être à l'aise d'écrire. Mais on va progressivement passer à peut-être une ou deux narrations semaine, éventuellement à trois ou quatre, une par jour, deux par jour, pour au secondaire ou euh, au collège pouvoir faire euh, peut-être moitié-moitié orale et écrite. Donc, mm -hmm. la narration orale est toujours là pour l'expression mm -hmm. orale, pour être capable de mettre nos idées euh, euh, en mots assez facilement. Mais elle va être délaissée de plus en plus et la narration écrite va prendre de plus en plus de place, mais tout ça se fait vraiment très graduellement.
2: Oui, puis il y a d'autres façons aussi de faire des narration. Il n'y a pas juste oral écrite. Il y a aussi à travers tous ces fameux objets-là qu'on a mentionnés plus tôt. Donc, le carnet de nature est une façon de narrer ce qu'on a vu pendant notre sortie. Il y a aussi le livre des
0: siècles. Oh une... là, je vais sauter là-dessus et après, vous m'expliquerez <rire> ce que c'est le livre des siècles. Parce mais que... non,
2: mais c'est pour que ça que je le mentionne. C'est super <rire> génial.
0: Vous allez me dire. Allez. Mais le livre des siècles
2: de chaque enfant devrait démontrer la générosité du programme d'histoire. Donc, en fait, c'est euh, l'objet qui va être utilisé en histoire à peu près vers l'âge de 10 ans. Donc, c'est un livre euh, qui va servir à illustrer à partir de... Tous les courants d'histoire qu'il va avoir étudiés, son temps biblique, son histoire de son pays, l'histoire de son pays voisin, l'histoire du monde, tout ça va servir à habiller son esprit. Et ensuite, il va choisir lui-même les éléments des études qu'il va avoir fait, qu'il va dessiner dans son cahier au siècle approprié. Et puis, sur, euh, en fait, c'est un cahier qui est divisé en deux pages. Donc, la page de gauche va servir à illustrer. La page de droite va servir à décrire un peu ce qui s'est passé
1: dans le siècle.
0: Vous avez une euh... page pour chaque siècle, enfin, deux pages pour chaque siècle. Exactement, deux pages pour chaque siècle.
1: Comme Fanny le disait, on va écrire des événements importants et on va dessiner les événements ou des, des objets. Comme ma fille, présentement, elle ne fait que des costumes d'époque dans son livre des siècles. Elle sait ce qui l'intéresse. Elle aime beaucoup euh, le tricot, euh, les textiles. Donc, donc, pour elle, c'est sa façon de narrer une époque en dessinant, en dessinant dans son livre des siècles un costume mm -hmm. de cette époque. Puis,
2: en fait, c'est ce qui fait que ça devient une œuvre personnalisée et une œuvre d'art de chaque enfant, c'est que mon livre des siècles ne ressemblera pas à celui d'Annie, ni à celui de sa fille, ni à celui de son garçon. Tout le monde va ressortir de l'histoire quelque chose qui est véridique, authentique, mais mm -hmm. qui va nous avoir touchés personnellement mm -hmm. dans fil de nos lectures. Donc, c'est comme une ligne du temps sans en être une parce que c'est euh, les connexions que notre esprit va avoir fait qu'on va jeter sur papier au bon temps dans le, le, la bonne page là, sur notre livre.
1: Puis, au fil du temps, les pages se remplissent euh, de faits historiques fascinants puis l'enfant va revenir à certaines pages pour illustrer d'autres choses par rapport à ce siècle-là, puis il va pouvoir faire des, des connexions mm -hmm. par lui-même, il va pouvoir se dire « Ah, c'est pour ça que tel truc se faisait de telle façon, parce que si, on, si je tourne la page, bien, je vois qu'un siècle plus tôt, telle autre chose avait été inventée. » Donc, ça permet vraiment de pouvoir faire une synthèse de tout ce qui est appris, puis de tout ce qui intéresse l'enfant aussi. C'est tout simple comme outil, mais c'est plein de bon sens donc, l'enfant vient qu'à voir son livre des siècles comme son compagnon de lecture, puis ils vont utiliser toutes les ressources qui sont disponibles, comme des visites au musée, l'information dans les journaux, des images qui représentent la période historique des livres, donc il va pouvoir aller chercher l'information un peu partout, puis quand quelque chose le marque, bien, il va instinctivement aller le mettre dans son, carnet, dans son livre des siècles.
2: Alors, on parle d'enfant, mais en fait, le, notre but ultime, c'est que l'enfant devienne un apprenant à vie, donc L'adulte aussi pourrait se permettre d'aller redessiner dans son livre des siècles et de voir euh, la, la continuité de sa formation, en fait.
1: On a ici, juste à côté, justement, mes, euh, mes trois livres des siècles. Mon garçon n'a pas encore commencé le sien, mais moi puis ma fille, on a bien du plaisir à le faire ensemble. Puis euh, c'est vraiment agréable, c'est vraiment une, une belle activité, autant intellectuelle qu'artistique.
0: Vous avez aussi mentionné tout à l'heure euh, les carnets de nature. Est-ce que c'est un peu le même principe
2: Mmh. C'est le même principe dans le sens où c'est une narration. Dans le cas de, du carnet de nature, c'est nous, on essaie en tant que famille qui habite dans le même secteur de sortir une fois semaine pour aller explorer la nature. Mais ça peut aussi être donné en travaux d'après-midi, de dire, tu dois noter dans ton... de faire des entrées dans ton cahier nature. Donc, mmh. l'enfant va chercher à observer avec attention, minutie, quelque chose dans la nature et en faire son sujet d'étude. Ensuite, il va le dessiner dans son carnet nature, mais surtout, noter ce qu'il a appris sur le sujet. Donc, ça devient une narration artistique écrite dans son carnet nature. C'est pas classé comme le livre des siècles par euh, saison, pas nécessairement. En fait, c'est plus quelque
1: chose qui va être fait au fil des semaines, donc il n'y aura pas de format spécial. Le livre des siècles, on va garder le même année après année pour toute notre vie, tandis qu'un carnet nature, quand il est terminé, on passe à un autre carnet nature. Je dirais que mes enfants en passent peut-être un par année. Moi, je suis sur le même depuis quelques années. <rire> un carnet nature, c'est plus suivi euh, une page après l'autre, donc ça peut vraiment être une de plein de façons, comme Fanny le disait, on peut que faire une narration de notre marche d'aujourd'hui. On est allé à tel parc, il faisait telle température, on a vu tels animaux, ça a été agréable. ou Ça peut être que ça ou ça peut être des dessins, ça peut être l'observation de des comportements des animaux, des parties d'une plante. Donc, c'est vraiment encore libre à l'enfant de le faire à son goût. L'important, c'est que ça soit fait puis que ça, ça puisse être fait avec plaisir et avec attention.
2: Et assiduité aussi, je dirais, parce que je me souviens, l'année passée, tu notais le lever, le coucher du soleil à chaque jour. C'est ce qui fait qu'elle a pu voir que c'est deux minutes qu'on gagnait à chaque jour de clarté. Ça nous encourageait parce
1: que là, l'hiver était sans fin. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut remarquer dans un cahier nature. Euh, Ou ouais. le cycle de la lune. Mm -hmm. De faire remarquer plutôt que d'enseigner à l'enfant, le cycle de la lune est d'à peu près 28 jours, mais on peut faire noter. Le, le cercle ou le croissant de la Lune à un enfant pendant un mois ou deux. Puis à ce moment-là, on appelle ça plus un, un, une étude spéciale, une étude qu'il va faire pendant un temps. Puis l'enfant va voir par lui-même le cycle de la Lune, le sens dans lequel elle est, à quelle hauteur dans le ciel, à quelle heure elle se lève et elle se couche. Donc l'enfant va, va sentir qu'il a découvert ça, même si ça a été découvert depuis bien longtemps. Mais il va un petit peu se l'approprier parce qu'il va sentir que c'est lui qui l'a découvert. Donc c'est encore dans le but de développer des relations avec la matière, avec les, les choses qui nous entourent. Oui, puis c'est étonnant, combien, après avoir étudié
2: quelque chose avec attention, comme ça, avec beaucoup d'observations, combien l'enfant peut s'amouracher d'une lune. <rire> C'est-à-dire, <rire> ça devient son ami. Ensuite, il le voit, puis « Maman, la lune, elle est sortie! » Ça devient quelque chose d'exceptionnel, parce que passer du temps à l'étudier. C'est
1: hein? Puis notre œil va aussi beaucoup plus remarquer quelque chose avec euh, lequel on est familier, si on n'a jamais remarqué telle plante qui commence à pousser en mai, par exemple, dans notre cours, ben on peut passer des années à côté de cette plante-là sans jamais la remarquer. Mais un coup qu'on l'a étudiée, après, on ne peut pas s'empêcher de la voir, on peut pas s'empêcher de voir ses transformations aussi au fil des saisons. Donc, ça, ça ouvre nos yeux sur, euh, sur un nouveau monde, je peux dire. Sur la nature, oui. Mm
0: -hmm. Ce que ça dit surtout, c'est qu'en est nature, c'est l'importance euh, accordée à la nature oui. par Charlotte Mason. Pourquoi?
2: Oh, la question!
0: <rire>
2: euh, en fait, la nature permet de voir la géographie et les sciences sur le terrain. Par exemple, si on observait dans un livre que la géographie du terrain, euh, il y avait une pente, puis euh, pas une pente, une montagne. Et ensuite, on va sur le terrain, on voit une petite colline, on peut dire, Bien, une pente, c'est comme une petite montagne. Donc, ça nous permet de voir les choses aussi en contexte. Même chose pour la science, la neige qui se transforme en eau, euh, le courant de l'eau qui descend jusqu'à la rivière. Donc, ça permet de développer des, des habitudes d'observation, d'attention. Euh, puis, aller dehors, on ne se cachera pas, ça permet de prendre une pause côté cerveau. Mmh. <rire> on en sort souvent ressourcer, reposer. Par contre, il faut choisir notre lieu. Il y a quelques sorties nature qu'on a fait qu'on... On n'était pas très, très ressourcés ensuite parce que la fatigue auditive était là. On était trop près d'une autoroute ou euh, mm -hmm. ça criait trop. Donc, il faut quand même choisir l'endroit. Les moments et
1: l'endroit où on décide
2: de <rire> un certain lieu, Oui. oui. Euh, Charlotte Mason recommandait même de, aux mères fatiguées d'aller marcher euh, ou aller dans une galerie d'art. Mais ça, c'est un, un autre sujet. On voit ici l'importance vraiment de changer la zone de cerveau qui est travaillée, stimulée pour prendre une pause et être ressourcée. Là. Puis on n'a pas à faire ça compliqué, là. On, on marche dans nos quartiers euh, plus ruraux, on explore la nature, on respire l'air pur, idéalement, et on aère nos pensées.
1: Puis bien souvent, on a des belles surprises qui, qui nous attendent euh, quand on, on marche seulement dans notre quartier. On peut voir, euh, juste dernièrement, là, comme ça, on a trouvé des eaux des des, euh, des, des, ouais, des sacs d'œufs de menthe religieuse, juste à l'arrière, dans le champ, chez moi. Cet hiver, en allant marcher un petit peu plus loin, on a vu un endroit où, où le, un, un oiseau de proie s'était envolé. On oui. voyait vraiment bien les traces de l'aile, des ailes de cet oiseau de proie-là dans la neige. Fait que tous ces petits clins d'œil-là, c'est des choses qu'on peut observer, qu'on trouve merveilleuses. À un moment donné, on s'en allait au parc, un super beau parc qu'on approche de, de la maison. On, sur notre départ, mais il y avait une magnifique couleuvre sur, sur le, le trottoir. Puis, on ne s'est jamais rendu au parc, évidemment. On a regardé la couleuvre Puis, elle a, elle a mangé le, le crapaud qu'elle attendait parce qu'elle n'était pas là pour rien. Elle avait vu un crapaud dans la, la craque du trottoir. Mais on a tout plein de surprises comme ça régulièrement quand on sort régulièrement dans notre quartier. On n'a pas besoin d'en faire des, des sorties euh, rocambolesques ou des choses toujours qui sortent de l'ordinaire. On n'a pas aller aux zoo à chaque semaine. C'est agréable de temps en temps. Mais une marche dans le quartier régulière va nous permettre de, de trouver des merveilles dans la nature.
2: Oui, puis je pense que souvent on juge que c'est facile, voire même normal, de prendre notre voiture pour aller à l'épicerie, au cours de danse, au travail, partout en fait. Mais on n'a pas le réflexe de prendre la voiture pour sortir des limites de notre vie et de se retrouver en campagne. Puis c'est tout aussi important. Les premières fois qu'on parcourt un nouveau sentier, on a besoin de se repérer. Où va ce sentier-là? Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? On ne connaît probablement pas le nom des fleurs, des animaux, des oiseaux, des insectes qu'on va croiser. Puis à coup sûr, on se sent un peu dépassé et compétent devant tant de nouvelles choses à apprendre. Mmh. Euh, mais par contre, dans une éducation médecine, ce n'est pas tant la quantité de connaissances que nous avons qui importe, mais plutôt l'habitude de chercher à en savoir plus. C'est ce qui fait de nous des apprenants pour la vie.
0: J'aime beaucoup ce concept de chercheur. Vraiment, c'est ce, ce qui fait la richesse, je trouve, de beaucoup de pédagogie alternative. Et, et puis, comme vous dites, les, les enseignants et les parents continuent à être chercheurs. Vous avez mentionné plusieurs fois, alors là, tu disais, vous parliez de, 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 des mamans qui ont besoin de se ressourcer et qui peuvent aussi aller visiter une galerie d'art. Vous avez parlé de poésie, de la visite de musées, de dessins dans les carnets de la nature, les carnets, euh, carnets d'histoire. L'art, ça a l'air très important. Comment l'art est-il abordé par Charlotte Mason
1: des fois, quand on parle de l'or, on peut paraître Élitisme. On peut paraître que c'est un but qui est hors de la portée des enfants, que c'est seulement les génies. Mais Charlotte Mason croyait vraiment à l'éducation pour tous. Pour elle, c'était important de mettre l'enfant en contact avec ce qui est beau, de le laisser apprécier ce qui est beau, autant dans leur peintre, la musique ou la création, comme tu le disais, dans le dessin ou différents autres types de... Elle appelait ça des handicrafts, des travaux manuels, dans les différents types de travaux manuels. Donc, tout ça était des, des Sujet qui était à l'horaire d'une pédagogie Mason, d'une journée dans une école ou dans une maison qui.
0: Euh... Comment on étudie euh, l'art chez Charlotte Mason Comment on...
1: Pour la poésie, on essaie de
2: la lire de façon quotidienne. Pour ce qui est de l'art illustré, donc les grandes œuvres d'art, on va essayer de choisir un maître par trimestre. On choisit un artiste peintre et puis on va ensuite sélectionner quelques-unes de ses œuvres et également une courte biographie, donc c'est ce qu'on présente à l'enfant. Même chose pour le compositeur, quand on va parler d'œuvres musicales, on va choisir mmh. un compositeur par trimestre, quelques-unes de ses œuvres, d'habitude 6, et euh, une courte biographie pour qu'un enfant puisse se sentir familier avec ce compositeur-là ou ce mmh. peintre-là, créer un lien, et ensuite voir les thèmes récurrents ou la façon d'aborder de, 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 un sujet récurrent aussi.
1: Puis le but, de, de que ce soit la poésie, les, les œuvres peintes ou les œuvres musicales, c'est vraiment l'appréciation. Mais l'appréciation dans le sens de « j'apprécie ça, j'ai du plaisir à regarder, j'observe ». Pour, euh, par exemple, une toile, on va la regarder, on va en prendre une image mentale, on va demander aux enfants d'en prendre une image mentale, puis ensuite les enfants vont retourner leur impression devant eux et vont essayer de nous narrer. Ce qu'ils ont vu, ça a plusieurs avantages parce qu'on continue à développer l'habitude d'attention, on se familiarise avec les œuvres de ce peintre-là et aussi on met dans notre mémoire, dans notre bibliothèque euh, interne une panoplie de belles œuvres on va pouvoir, euh, auxquelles on va pouvoir toujours avoir accès par la suite. Euh, pour ce qui est des euh, compositeurs, on va simplement écouter leur musique, mais écouter le même compositeur pendant, comme Fanny disait, une période de 12 semaines. Comme ça, on peut se familiariser avec ce compositeur-là. Et pour mm -hmm. la poésie, mais on va lire la poésie pour sa beauté, tout simplement. On ne va pas décortiquer, année. analyser. On va seulement que lire de la poésie et l'apprécier. En tout cas pour les premières années et tout le primaire, je dirais. Des discussions peuvent être faites de façon informelle, par contre, avec l'enfant. Donc, nous, en tant que parents, on peut s'éduquer, on peut lire un peu ou s'informer sur les termes artistiques pour pouvoir expliquer à l'enfant, bon, mais regarde euh, sur euh, cette image-là, euh, dans l'avant-plan, dans l'arrière-plan, les types de couleurs, d'où vient euh, euh, la source de lumière, ce type de choses-là. Nous, en tant que parents, on peut utiliser, c'est même souhaité qu'on utilise ce langage-là, comme ça l'enfant va se familiariser avec mm -hmm. les termes artistiques où on peut connaître les instruments de musique ou les différents types de pièces de musique. Mais ça, ça va être fait de façon informelle euh, à travers des discussions. Éventuellement, les enfants pourront lire euh, des livres euh, vivants qui parle de l'histoire de l'art ou qui parle d'un compositeur ou un autre. Mais au départ, c'est vraiment de se familiariser puis d'avoir du plaisir à regarder ce qui est beau ou à écouter ce qui est beau.
0: Et en termes d'apprendre de, à dessiner ou apprendre un instrument, est-ce que c'est important aussi?
1: Euh,
2: si on parle plus d'activités en après-midi, selon l'intérêt de l'enfant, il y a toujours la place pour peaufiner justement le, le talent
0: artistique. Merci beaucoup Fanny et Annie pour, pour toutes ces informations sur, sur des, ces points très spécifiques et très intéressants de la pédagogie Charlotte Mason. Et on vous retrouvera très bientôt pour discuter euh, de la façon de mettre ça en place dans une famille. Merci, au revoir. Ça fait plaisir, à bientôt. Voici pour le second volet de notre trilogie consacrée à Charlotte Mason. N'hésitez pas à partager, c'est une approche qui mérite d'être connue et ne se limite pas à l'instruction en famille. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une belle semaine avec peut-être l'été qui arrive et si ça se trouve le prochain épisode, j'aurai une voix un peu plus agréable à écouter. A bientôt Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des Petits Pas. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditionsdespetitspas.com A bientôt